0: Witam w Pogotowie Rodzinnym, Teresa Grabska. A z nami dzisiaj pokój nauczycielski. Witam Wiesławę Gazdę, Agnieszka witam i Pawła Machałę. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiać o nastolatkach i o rodzicach. Rodzice mają za zadanie wychowanie, przygotowanie dzieci do dorosłości, zadanie, żeby zwyczajnie dawały sobie w życiu radę. Jednak okazuje się, że... I przeczytam fragment z artykułu pani Katarzyny Stańczyk pod tytułem Dziecko chowane pod kloszem. Przybywa dzieci, które nie potrafią samodzielnie wykonać najprostszych czynności. Nie sprzątają, nie robią zakupów, nie gotują. Mają problem z załatwieniem formalności w urzędzie. Nie wiedzą, jak sobie poradzić w trudnych sytuacjach. Nie ma co się oszukiwać. Winę za taki stan rzeczy. Ponoszą nadopiekuńczy rodzice. Pytanie do Was: po czym poznać rodzica nadopiekuńczego? Pewne
1: rzeczy widać w skutkach, nie? czyli w tym, jak dziecko zostało ukształtowane, po tym poznać, że dziecko miało nadopiekuńczego rodzica, ale pewne. Rzeczy też widać jakby w samym rodzicu, nie? jeżeli ktoś jest taki zmęczony, zestresowany, nerwowy ciągle myśli o dziecku, to znaczy, że ma z tym problem i że dziecko zajęło miejsce, które mu się nie przynależy, czyli tak absolutnie w centrum świata rodzica. I wiadomo, że, że rodzice powinni się koncentrować na dziecku i, i zwracać na nie uwagę, ale to dziecko nie powinno stać na piedestale. Także jeszcze jedna rzecz, jeżeli dorosły rezygnuje ze swoich, ze swoich spraw, ze swoich planów, bo priorytetem są na przykład sprawy dziecka, nie? kiedy to wcale nie jest takie oczywiste i, i spokojnie rodzice mogliby realizować swoje, swoje zadania czy swoje plany, no i jeszcze jedna rzecz to zaniedbywanie współmałżonka właśnie na rzecz dziecka. To takie główne, główne cechy nadopiekuńczego rodzica. Natomiast jeśli chodzi o, właśnie o, o dziecko, o obraz dziecka, no to ono będzie właśnie takie pozbawione samodzielności, rodzice będą chronić ich dziecko, swojej dobrej wierze, a tak naprawdę będą je bardzo mocno ograniczać tam, gdzie mogłoby już być spokojnie samodzielne i,
0: i, i, i takie wolne. Czy to jest taki rodzic, który wyręcza dziecko, zrobi wszystko lepiej niż dziecko? Tak, myślę, że, że tak, że wiele rodziców wpada właśnie w tą
2: pułapkę nad opiekuńczości, czyniąc jak gdyby mm, w sposób zły, źle rozumie troskę o dziecko ja to obserwowałam będąc nauczycielem, gdzie jak grzybów po deszczu zaczęły, zaczęli rodzice po prostu proste czynności po prostu zaczęli wykonywać i obserwowałam rodziców, gdzie potrafiło iść dwoje, troje dzieci do szkoły, a za nimi szły mamy z plecakami Coś, co było nie do pomyślenia jeszcze 20 czy 30 lat temu, przecież chodziliśmy do szkoły, nikt nie nosił nam plecaków, nikt nie nosił nam przyborów I kiedy czasami po prostu z ciekawości pytam rodziców, dlaczego niesiesz plecak, dlaczego pani niesie plecak swojemu dziecku, przecież to jest zadanie, to jest obowiązek dziecka no to z troską właśnie mama, no ale on kręgosłup będzie miał chory, tyle książek teraz te dzieci muszą nosić, to wszystko jest takie ciężkie, no ja muszę to za niego zrobić. I to jest właśnie takie złe pojęcie troski, złe pojęcie pomocy, bo to jest po prostu obowiązek dziecka, przecież mama skończyła już dawno edukację, tym bardziej, że dziecko z przyjemnością poniosłoby ten plecak, to nie jest żaden
0: wysiłek, także źle zrozumiana troska o dziecko. Ja tylko dodam, że już mówiliśmy o nadopiekuńczości w stosunku do małych dzieci w pogotowie rodzinnym. Wtedy był tytuł Kiedy dziecko rządzi. I tak Agnieszko, przypomniałaś mi tornister to z podstawówki. Rzeczywiście, kiedy pojawiał się tata i córce czy synowi pomagał z tornistrem, to cała klasa raczej dawała odczuć temu dziecku, że to wstyd jest. Dokładnie.
2: No, po prostu z kogoś takiego w moim dzieciństwie to ja bym się strasznie wstydziła, ja bym się wstydziła rówieśników pamiętam, że miałam takie przy, przypadki, gdzie faktycznie jakaś kontuzja była w dzieciństwie i mama podeszła z tym plecakiem pod szkołę, to ja, ja byłam cała czerwona ja się wstydziłam, że mama za, za mnie i coś niesie także to było nie do, nie do pojęcia
0: Ale powiedzcie, czy czy temu dziecku to się nie spodoba, że wszystko samo za mnie się robi, rodzice uważają mnie za jednostkę wybitną, to musi się spodobać?
3: No tak, to odpowiada bardzo takim głębokim, niestety głęboko zakorzenionym potrzebom dziecka, czy cechom dziecka, jakim jest właśnie egoizm, jakimi są takie skoncentrowanie na sobie, Uważanie tylko, że to moje jest najważniejsze, że inni się nie liczą i że moje ma być zawsze pierwsze i najlepsze. I coś rzeczywiście pękło niedawno, mam na, mam na myśli myślę jakieś ostatnie, w ciągu ostatnich dwóch dekad, bo tak jak Agnieszka wspomniała, nie do pomyślenia było kiedyś, żeby dziecko zniosło pomoc rodzica jakąś w szkole. Grałem w piłkę wiele razy na boisku Takim piaszczystym, ale twardym, z korzeniami różnych drzew, bo to było takie prowizoryczne boisko. Biegaliśmy, nieraz się przewróciłem, zdarłem sobie jakieś części ciała. Gdyby wtedy mama czy tata do mnie podeszli i pomogli mi, byłby to wstyd na całą szkołę i, i miałbym się spyszna. A także dziecko rzeczywiście, to kiedyś to rzeczywiście nie działało. Dzisiaj w jakiś sposób ten. Ta sytuacja, czy ta taka, jakiś rodzaj, no, takiej wychowawczej dewiacji pojawia się zarówno u dzieci, jak i u rodziców, że rodzice nie, nie rozumieją swojej roli często, a dzieciom w to graj. I takimi właśnie parami, gdzie to dziecko przekrzywione i tak, bo jest skrzywione od całodziennego grania, ogania w jakąś grę komputerową, idzie sobie, a zanim mamusia czy babcia z mojego okna widuje drepce z tornistrem. I jedno i drugiemu jest wygodnie, ale nie jest to zdrowa sytuacja.
0: Rzeczywiście, a czy y, nie czekamy na szok, ponieważ jeżeli rodzice dają nam odczuć, że jesteśmy ważni, najważniejsi, nic nie musimy robić, kiedy wychodzimy do innych nastolatków, albo do ludzi spoza rodziny i okazuje się, że oni nic szczególnego w nas nie znajdują. Co teraz?
1: No tak, to jest, to jest problem, bo, bo dziecko jakby nie miało okazji zbudować niczego w sobie, nie? Przez to, że, że rodzice je wyręczają, przez to, że właśnie jest cały czas w centrum, to ono się nie nauczyło też patrzeć na innych ludzi, i, i, I ten egoizm, a nawet takie właśnie zadufanie w sobie powoduje, że jest napompowane, nadęte, a, a tak naprawdę w środku, w środku niewiele jest. No i, i, i taka konfrontacja, jeśli spotyka rówieśników ukształtowanych w taki zdrowy sposób, no to, no to szybko się jakby rozczaruje samo sobą takie dziecko. A jeśli spotka podobnych do siebie, no to no to się zacznie, zacznie walka, kto tu, kto tu, ma większe prawa i no generalnie to jest właśnie takie krzywdzenie dziecka, nie, na wielu płaszczyznach
0: To jaka będzie osoba dorosła, z takiego nastolatka wychowanego przez nadopiekuńczych rodziców? No myślę, że to doprowadzi do zahamowania rozwoju
2: dziecka na pewno sprawi, że, że to dziecko doświadczy wielu problemów w swoim dorosłym życiu. Przede wszystkim problemów z emocjami. Ja mam taki przypadek w rodzinie właśnie nadopiekuńczej mamy i chłopak już w tej chwili jest dorosły, ale ciągle jest traktowany jak dziecko. I on ciągle ma problemy z podejmowaniem decyzji z takim byciem za coś odpowiedzialnym, dlatego, że wszystko, całą odpowiedzialność za niego wykonywali cały czas rodzice i nadal wykonują, w związku z tym on jest pozbawiony takiej, 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 takiego zdawania sobie sprawy za coś odpowiedzialności no jest mało odważny, pojawiają się też kompleksy no i przede wszystkim te zaburzenia, zaburzenia emocjonalne problemy z poczuciem własnej wartości i to w konsekwencji może doprowadzić do takiej roszczeniowości w
0: przyszłości, wielkiej frustracji, a nawet agresji. W takim razie, co robić, jak uczyć dziecko o samodzielności, jak żeby nie wychować go na niedaradnego i egocentrycznego dorosłego?
3: Należałoby przywrócić dziecku jego właściwe miejsce w rodzinie, a tym, to miejsce powinno być nacechowane taką cichą i spokojną pracą, skoncentrowaniem na zadaniach, które rodzice przypisują dziecku, na rozumieniu tego tej linii podziału między dorosłymi a dziećmi. Dziecko powinno wiedzieć, co dziecku przystoi, a co nie przystoi. Powinno być traktowane Właśnie nie partnersko, ale z należytym szacunkiem, takim, jakim się należy każdemu dziecku, ale nie większym. Nie powinno, w tym pokoju zresztą, w którym teraz stoję, 40 lat temu, może 35 lat temu, nie, 40 lat temu, miałem wtedy 8 lat, podszedłem do stołu, gdzie ucztowali, moja rodzina ucztowała, byli goście, bo to były imieniny kogoś z mojej, mojej rodziny, i postanowiłem wydeklamować wierszek. Musiałem mieć chyba 5-6 lat raczej. Jak zacząłem mówić, mój dziadzio, yy, Maksymilian, spojrzał na mnie, cały stół zamilkł. Dziadzio spojrzał na mnie i zapyta mnie, A co tu w robisz? Cię ci bawić z dziećmi. Zbyłem się jak niepyszny, a cała rodzina kontynuowała dalej swoje dorosłe rozmowy, dorosłe sprawy. Kiedyś trzeba było zasłużyć na bycie, dorosły, bycie wśród dorosłych i przebywanie z nimi. Dzisiaj dorośli, dorośli nieodpowiedzialni rodzice nadają takie prawa dzieciom zbyt szybko i bez żadnych jakichś konsekwencji po prostu. I to powoduje, że takie dziecko, to jeszcze do tego, co mówiłyście tutaj panie wcześniej, jaki dorosły będzie wyrośnie z takiego dziecka. To powoduje, że to dziecko rośnie niewdzięczne. Niewdzięczne, bo jemu się należy. To jest, to jest, to jest odpowiednik wychowa, wychowanka państwa opiekuńczego, państwa socjalnego. Nie widziałam jeszcze, żeby ktoś poszedł do urzędu pracy i podziękował za zasiłek. Nie spodziewam się tego. Nikt, nikt to nie jest wdzięczny. Jeśli się coś otrzymuje na zasadzie dlatego, że jestem, że w ogóle istnieje, Wtedy nie rodzi się wdzięczność w człowieku, a bez wdzięczności nie można być ani w szczęśliwym w życiu, ani, jakby to powiedzieć, użytecznym dla innych.
0: Wspomniałaś, Paweł, dziadka. Podzielcie się, proszę, jak właśnie rodzice was przygotowywali do samodzielności. Czego was uczyli?
1: Dla mnie chyba najważniejsze było, że nauczyli mnie rodzice odpowiedzialności. Gdy to ja byłam dzieckiem w ogóle z kluczem na szyi, tak zwanym dzieckiem z kluczem na szyi i jakby sama ta sytuacja wymuszała pewne, pewne i zachowania i, i postawy, nigdy nie pamiętam, żeby mi rodzice jakoś tam przypominali, że mam odrobić lekcje, rodzice przychodzili, czy przyjeżdżali z budowy, bo jeszcze po pracy jechali właśnie na budowę często, no i ja miałam wtedy wszystkie lekcje już odrobione i, wszystko, co, co do mnie należało, zrobiłam. Nie? Też myślę, że takie zwykłe zaszczepienie jakiegoś takiego kręgosłupa, nie? kręgosłupa systemu wartości. I to jest chyba nawet ważniejsze niż nauczenie jakichś tam czynności, umiejętności, bo tego się zawsze szybko jeszcze można nauczyć, chociaż. No wiadomo, że człowiek czuje się pewniej, jeżeli umie pewne rzeczy, ale ja z tym miałam problem, bo moja mama była y, no, bardzo zajęta i często nieobecna i, i wielu rzeczy jakby nie nauczyła mnie, y, jak coś zrobić, ale to, to myślę, że dość, dość łatwo y, sama się tego nauczyłam. Natomiast właśnie to, że y, zawsze wiedziałam, że coś zrobiłam źle, nie? albo że, y, że tam... Wywiązałam się ze swoich obowiązków. To takie było. To, to chyba najważniejsze, co, co, rodzice, co rodzice mi przekazali, że, no, że, że nie można kłamać, że trzeba właśnie być solidnym, obowiązkowym. No, trochę za, za dużą wagę przywiązywali do moich osiągnięć szkolnych, przez to tak no, widzę, że widziałam, widzę, że teraz widzę, że wtedy byłam troszkę taka przemądrzała, nie? Za, za bardzo chwalili mnie za, za właśnie za, za ocenę, za to, że dobrze się uczę, za to, że nigdy nie ma w szkole problemów. No to, to tutaj jakby większą, większą wagę trzeba by przypisywać właśnie takim cechom, właśnie jak, jak Paweł wspomniał, wdzięczność czy, czy właśnie myślenie o innych. Taka, taka właśnie postawa służenia, no to tego było, tego było mniej. Może dlatego, że bardzo długo byłam jedynaczką Nie miałam też okazji za bardzo do takich postaw. Natomiast kiedy już byłam w wieku 10 lat, wtedy urodził się mój brat i mama najpierw opiekowała się bratem, była w domu, a potem już poszła do pracy. Kiedy brat miał trzy latka, no i ja moim zadaniem, między innymi wtedy, kiedy taty nie było w domu, bo jeżdżą dość długie delegacje zagraniczne, to ja musiałam brata odprowadzić do przedszkola, przyprowadzić z przedszkola i tak ogólnie się nim zająć. Także no to takie było duże wyzwanie dla, dla takiej niedużej dziewczynki, które no, na pewno mnie to w żaden sposób nie skrzywiło wręcz odwrotnie. Także. No, takiej głównie obowiązkowości, to, to bym tak stawiała na pierwszym planie. Myśmy z
2: kolei od małego z siostrą nauczone były pracy, ponieważ tato był jedynym żywicielem rodziny. Był przede wszystkim rolnikiem, mieliśmy gospodarstwo, ale też pracował w fabryce mebli i też zajmował się fotografią to z mamą, no praktycznie musiałyśmy być za wszystko odpowiedzialne i ja jako taka dziewczynka dziesięcioletnia, no to, to już naprawdę musiałam sporo potrafić umieć i łącznie z tym, że jak były właśnie czy kosy, czy zboża no to, to z siostrą właściwie za, za te prace byłyśmy odpowiedzialne A wiadomo, że dawniej nie było takich sprzętów jakie są dzisiaj i myśmy to wszystko ręcznie wykonywały Siostra była 10 lat starsza ode mnie, to, to, to już właściwie musiała takie prace wykonywać, jak, no jak, jak, jak dorośli była za to odpowiedzialna nawet do takich ważnych zadań jak wydojenie krowy czy, czy odbiór potomstwa od krowy, nawet, nawet takie rzeczy potrafiła robić, natomiast no ja ogródek, plewienie wyjście w pole, nawet czasami na cały dzień pracowałyśmy dosyć ciężko i na to wszystko był, jest, był na wszystko było czas także przychodziło się i, i odrabiało się lekcje, nikt mi nie pomagał byliśmy tacy bardzo samodzielni i faktycznie no to zaprocentowało, bardzo jestem rodzicom za to wdzięczna że, że nauczyli mnie pracować w tak młodym wieku bo później mi dużo rzeczy w życiu po prostu przychodziło z łatwością coś co moi rówieśnicy no, no nie umieli tego wykonać no to dla mnie to było po prostu taką oczywistością, że trzeba, trzeba to iść i zrobić I, i właśnie nauczyło mnie takiej odpowiedzialności za w pracy już od początku, nigdy nie miałam problemu z jakąś punktualnością czy, czy właśnie ze wstawaniem porannym, bo, bo, bo to, to właśnie wypracowaliśmy w dzieciństwie, w domu, no i, i przede wszystkim za to jestem rodzicom wdzięczna natomiast mniejszą wagę przykładali do nauki, pomimo, że ja nie miałam żadnych problemów z nauką, to właśnie do nauki moi rodzice nie mieli takiej ambicji, tylko uważali, że właśnie ta praca jest ważniejsza nawet od nauki i ja tego w dzieciństwie, no wiadomo, że to człowiek się buntował i nie zawsze rozumiał, ale no wiem, jak to było cenne, dopiero w dorosłym życiu to, to człowiek pojął, zrozumiał, że, że to było bardzo ważne.
3: Moje rodzice traktowali mnie i mojego barciszka, młodszego od dwa lata, Maćka, tak odpowiedzialnie. Bardzo wcześnie zaczęliśmy pracować, ponieważ mieszkamy na wsi i to była taka rodzina chłoporobotnicza. Tata z mamą pracowali w fabryce, mama jako pielęgniarka, tata jako tam jakiś kierownik wnęczarni, ale po pracy dorawiali, żeby utrzymać całość i dużo pracowaliśmy, szczególnie w wakacje. Wakacje były dla nas nie niekończącym się pasmem przygód, tylko siedzeniem w porzeczkach, w tunelach, i byłem wtedy zły na rodzicu pamiętam, że dopiero wieczorem, jak tylko pamiętam do tej pory dźwięk piłki odbijający się o, o murawę boisku, no boiska niedalekiego, jak mi serce serc rwało się, a tutaj jeszcze, jeszcze tam ziemniaki masz obrać, jeszcze coś. I, I byłem wtedy zły, ale mam w rodzinie przykład osoby, która takiego życia nie miała, to znaczy miała wszystko, co chce i kiedy chce. i, i Właśnie miała zawsze czas na wszystko, na kąpiel w rzece niedalekiej zresztą też, czy na te, na te gry różne i nie ma jej się z nami już, między innymi tego, z tego powodu. Ale chcę powiedzieć o pewnej historii krótkiej z moim dziadziem Maksymilianem, który wyleczył mnie w sposób chyba nieświadomy, a może świadomy, z lęku przed ciemnością. Miałem chyba około 10 lat, bałem się ciemności i pewnego wieczoru, Dziadzie powiedział, skocz wnosił tam do klubu, był taki klub, klub rolniczy w sąsiedniej wsi, do której się szło przez ciemny las i, i nad rzeką długo, no, około dwóch kilometrów i skocz kup mi baterie do lampki. Ponieważ byłem dzieckiem normalnym wtedy, nie pomyślałem nawet, że dziadkowi odmówię. To mi do głowy nie przyszło. Po prostu jeśli on mi mówi, żebym coś zrobił, znaczy, że on uważa, że to jest wykonalne. Nie żartuję sobie i nie gniewając się, ale z duszą na ramieniu poszedłem przez las. Ciemny. No, nie miałem latarki ze sobą. Musiałem się kierować cieniami po, na wysokości drzew. Miałem około 10 lat, myślę. Wróciłem z tą, z tą baterią i od tej pory nie bałem się ciemności.
0: Rzeczywiście, to co mówicie to y, można zawrzeć w dwóch polskich przysłowiach czego ja się nie nauczę, tego Jan nie będzie umiał i bez pracy nie ma kołaczy Ja też rozmawiałam z moim mężem, który jest również dzieckiem rolniczym i on zwrócił uwagę na dwie rzeczy po pierwsze praca, wspólna praca rodziny i po drugie brak możliwości wyboru To jest ważne, że dziecko patrzy i widzi dziadek, babcia pracuje mama, tata pracuje, rodzeństwo pracuje i on wie że ten czeka na niego jego działka. Kiedy będzie pora, będzie miał swoją działkę i nie będzie się oglądał za siebie, bo nie ma delegacji. To jest nasza praca, to jest nasze życie. Tak zarabiamy. Czyli bez szczególnych zabiegów to jest, to jest najlepsze na naukę pracowitości i obowiązkowości. udziału w życiu rodziny. Ja też pamiętam e, pracę Franie, <grych> która dawała nam pracę na cały dzień i to była praca całej rodziny. Praca, współpraca, ale też zarządzanie przez cały tydzień swoimi rzeczami. Ciuszki szkolne, ciuszki domowe, pranie małych rzeczy, to nas tego nauczyło. Zwyczajna rzecz, każdy pracuje dla domu, prawda? Ale powiedzcie, poradźcie, kiedy rodzice mają podzielone zdanie. Jeden z rodziców chce, mówi już czas, żeby nasze dziecko... Przejęło to i tamto, robiło to, bo już czas. A drugie mówi, dobrze się uczy, nie dodawajmy. Jaka będzie wasza porada?
3: Najlepiej jest słuchać rozsądku, poradzić się, porozmawiać i podać argumenty, które miałyby przeważyć jakąś nad jakąś decyzją. Zwykle... W mojej rodzinie w takich sprawach zawsze jest konsultacja i to często wiele rozmów prowadzę z Roną, którą mam bardzo mądrą i słucham jej, jej rad. Ostatecznie ja decyduję, ale to robimy razem po takich właśnie rozmowach. Myślę, że trzeba też, warto też pytać się takich przyjaciół, których się ma. Jeśli w moim przypadku w Kościele mam wielu przyjaciół, którym mogę ufać i i których doświadczenia mi służą w ten sposób, że obserwuję ich doświadczenia, albo proszę ich, żeby się podzielili i wtedy biorę je pod uwagę, kiedy decyduję. Także, ale myślę, że nie trzeba być chrześcijaninem w Kościele, aby mieć jakiegoś zaufanego przyjaciela i się poradzić, bo czasami ktoś z zewnątrz może widzieć lepiej niż my, naszą rodzinę, lepiej niż my z wewnątrz. To tam takie dobrady.
0: Pod naszą grafiką podaliśmy informację. Obecnie młodzież dużo czasu spędza przy komputerze i świetnie się posługuje internetem. Jednak nie radzi sobie z przygotowaniem prostego posiłku. Dlaczego? Wiemy już dlaczego. Wiemy, co możemy z tym zrobić. Ale w kwestii komputerów. Rzeczywiście dużo odbywa się online, od szkoły począwszy. I generalnie rodzice cieszą się, że dzieci znają się na komputerze. Być może będą informatykami, znajdą jakąś fajną, lekką pracę. Jednak niepokój się pojawia, kiedy nastolatkowie nie chcą opuszczać pokoju. Wybierają komputer, miejsce wyjście na dwór. Wtedy rodzice się martwią. Powiedzcie, kiedy jest ten moment, kiedy już nie jest bezpieczne używanie komputera? Kiedy jest ten moment, kiedy możemy się bać, że nasze dziecko nadużywa komputera, czy gier komputerowych?
1: No, wydaje mi się, że taki, takim pierwszym sygnałem ostrzegawczym powinno być to, że towarzystwo rodziny, rodziców zwłaszcza, przestaje być dla dziecka atrakcyjne. Że tak normalnie to, to dziecko bardzo lubi, kiedy mama i tata coś robią wspólnie i zapraszają do tego, do tego dziecko i dziecko sobie bardzo ceni towarzystwo rodziców, a kiedy... Widzimy, że dziecko właśnie ucieka, jakoś tak jest zdekoncentrowane, nie potrafi się skupić na, na rozmowie, to znaczy, że jego myśli są już gdzie indziej i że tam jest też jego świat. Także to, to jest taka pierwsza chyba pierwszy sygnał ostrzegawczy. Zaraz potem się pojawi taka lekceważąca postawa wobec wobec dorosłych. Będzie się dziecku wydawało, że jak w tym filmie, pogoda na jutro, co ty mi możesz powiedzieć, czego bym nie znalazła w internecie. Tak się, tak się dziewczyna zwraca do swojego ojca i, i rzeczywiście młodzieży czy dzieciom wydaje się, że jak potrafią gdzieś tam kliknąć i, i coś szybko wyszukać, to, to, to jest ważniejsze niż mądrość życiowa, doświadczenie rodziców i. I, no i właśnie takie, takie zarozumialstwo się pojawia. To takie, takie symptomy bym widziała. Oprócz tego no, wiele innych. W szkole to doskonale widać, kiedy dziecko jest zmęczone, nie, niewyspane. Widać, że jakoś tak już nie, nie jest w stanie nadążyć za tym, co się na lekcji dzieje. No to jest znak, że gdzieś tam gra do rana do w swoim pokoju. Rodzice nawet mogą o tym w ogóle nie wiedzieć. No to takie, takie, takie rzeczy, które łatwo jest wyłapać. Natomiast również może już takie troszkę nie tak oczywiste od razu, kiedy zaczyna się coś dziać z obrazem dziecka, nie? Że, że, że dziecko jest w tym równoległym świecie i tam... Ten świat jest dla niego jakby no, lustrem. Często jakby zatraca taki młody człowiek świadomość, że pewne rzeczy są nieprawdziwe, udawane. Ktoś ma z, z tysiąc polubień, ja mam tylko dwa. I tu, tu się zaczyna, zaczyna problem i z obrazem siebie, i właśnie z tożsamością, kim jestem, jaki ja jestem prawdziwy, czy ten, który tam, którego udaję na Facebooku, czy na mediach społecznościowych, czy, czy, czy prawdziwy jestem, jestem ten, ten w domu, także no, zaczynają się tutaj poważne y, problemy z osobowością, z takim właśnie, y, no nawet z tożsamością, kim jestem tak naprawdę.
0: Czyli na ja wyzwanie,
2: O, przepraszam, nież proszę ja to obserwuję też na zajęciach, jak przychodzą na zajęcia teatralne dzieci do mnie, często rodziców takich, którzy już zauważyli te symptomy i na siłę chcą, że tak powiem dziecko dać na różne zajęcia, żeby odciągnąć go od komputera i miałam kiedyś takie dzieci, które były bardzo ospałe to widać już było w ich postawie, zgarbienie, ospałość i brak radości życia, brak reagowania na rzeczy, które są normalnie atrakcyjne dla dzieci, bo zajęcia teatralne są bardzo atrakcyjne dla dzieci, dzieci lubią w tym uczestniczyć, lubią wcielać się w rolę, natomiast dzieci uzależnione od komputera, one dalej będą siedzieć na zajęciach początkowo dalej z komórką, nie będą reagowały na polecenia, na bodźce, na to, co my możemy im zaproponować. To jest przerażające, bo większa część grupy jest zaangażowana, radosna, widzę jaką radość daje im uczestnictwo w zajęciach, a są dzieci, które są już uzależnione. No i, i, i to, jest, to jest przerażające właśnie widzieć, obserwować to, że, że uzależnienie od komputera zabrało im taką naturalną potrzebę ekspresji, właśnie uczestniczenia w grach dramowych. Coś, co jest właśnie bardzo atrakcyjne, w czym dzieci chcą uczestniczyć, do czego nie trzeba ich namawiać.
3: Do tych jeszcze, tych objawów takiego uzależnienia od, od, od komputera, czy też złego wykorzystywania komputera przez dziecko, jakie będą koleżanki, dodałbym jeszcze taką rzecz, że to się, jest taki termin nawet młodzieżowie, zblazowany. Dzieci, które żyją w świecie wirtualnym, w świecie realnym są zblazowane, są po prostu znudzone. Agnieszka mówiłaś o tych zajęciach teatralnych, rzeczywiście widziałam je nawet poradzone przez Ciebie, są, są po prostu pasjonujące, ciężko sobie wyobrazić coś ciekawszego, ale dla dziecka, które jest zblazowane, czy dziecka, które doświadczyło szybkości akcji, szybkiego wyrzutu różnych hormonów, które Bóg zaprojektował, żeby pojawiały się, jak się czegoś dokona, czy, czy antycypuje się jakieś wydarzenie, bo tak jak jesteśmy zaprojektowani, przecież dziecko, jeśli otrzymuje takie, takie wewnętrzne, te chemiczne i takie nawet zewnętrzne jakieś tam oklaski za nic, za po prostu przesuwanie kilobajtów albo tam gigabajtów danych po jakichś tam zdalnych serwerach, takie dziecko, dla takiego dziecka realne zajęcie jest po prostu nieciekawe i y, trudno się temu dziwić. Nie, nie można się, ja nie jestem zły na te dzieci, to nie jest, to jest oczywiste, bo, bo świat gier komputerowych przypomina, czy uzależnienie od nich przypomina uzależnienie od narkotyków. Świat nie, wydaje, nie jest ciekawy, kiedy się go porówna, nasz realny, kiedy się go porówna ze światem kolorowym, światem takich właśnie bardzo szybkich, bezbolesnych, bez wysiłkowych gratyfikacji i, i takie pewnie, ja też takie dzieci widzę, a jeszcze dodam, że bardzo ważnym takim zachowaniem dziecka, na które trzeba uwagę zwrócić, to jest jego przygnębienie, ponieważ kiedy dziecko zaczyna przeżywać, jak mówiłaś Wiesiu, te swoje wirtualne porażki, to wpływa to na nie tak, że rzeczywiście może być przygnębione albo mieć tendencję do jakiegoś takiego usuwania się niechęci do rozmowy, ukrywania czegoś, bo to często też ma, też idzie w parze z jakimiś rzeczami, które dziecko wie, że rodzice nie pochwalają, że dyskutuje na tematy, na które nie powinno, ma do czynienia z ludźmi, z którymi się normalnie rodzic zakazałby mu spotykać na internecie i wie, że jest winne i chodzi z nosem na kwintę, bo, bo wie, że nie może o tym powiedzieć, już gdzieś ugrzęzło, to bardzo niebezpieczna sytuacja
0: jest jako rodzice, to mamy przeciwko sobie jednak produkt i producentów, którzy chcą swojego zysku, więc oni wciąż będą wymyślać coś nowego, jakieś rekordy do bicia, unowocześnienia, ale kiedy mamy już nasze dziecko, jak gdyby uzależnione od gier komputerowych, od internetu, co możemy zrobić?
3: Jak najszybciej odciąć dostęp do gier komputerowych. Nie
0: Czyli
3: po prostu nie udywać. kupujemy
0: nowych, To nawet nie, jest nie jest unowaczasz
3: jest się przepraszam. Wiesz, może kiedyś się kupowało, <gry> Pani redaktor, te gry komputerowe, jakie jak, jak, jak rodzice mi kupowali, jak byłem dzieckiem. Dzisiaj są za darmo. Dzisiaj zyski są z innych związanych z tym, z tym produktem rzeczy, natomiast są za darmo. Także jedyny sposób to jest przejąć kontrolę nad tym, co dziecko robi w swoim pokoju. To jest, I zrobić to trzeba możliwie szybko. No gdybyśmy się dowiedzieli, że dziecko bierze jakieś podejrzane substancje chemiczne, Czy czekalibyśmy, żeby powoli i spokojnie je odsuwać od dziecka, nie sądzę. Podobnie jest tutaj, jeśli gra komputerowa przejęła, czy gra, czy ta rzeczywistość wirtualna przejęła, bo to mogą być też portale społecznościowe, przejęły kontrolę nad naszym dzieckiem, to trzeba tę kontrolę im odebrać.
0: Co możemy zaproponować zamiast internetu? Bo wiadomo, że taki nastolatek może nie chcieć, jak Agnieszka zwróciła uwagę, nie chcieć widzieć radości w czymś, co nie ma klawiatury i ekranu. Co możemy zaproponować zamiast internetu?
2: Ojej, strasznie dużo fajnych rzeczy. Bardzo dużo fajnych rzeczy. No Przede wszystkim to, co Paweł mówił, radykalnie odciąć od problemu radykalnie, naprawdę. Tu zachęcam rodziców, żeby sami byli ciekawi świata, sami byli ciekawi różnych aktywności. Mamy naprawdę bardzo dużo rzeczy do zrobienia, czy filcowanie, czy malowanie, czy czytanie, czy podchody, czy gry. No, no naprawdę to jest, to jest ocean możliwości w tej chwili, a przede wszystkim wrócić do tego, co było dawniej, do spacerów, w lesie, nawet w czasie teraz pandemii. Mamy znajomych co tydzień się spotykamy, czy deszcz, czy śnieg, czy niepogoda, to nieważne. Idziemy do lasu na wyprawę na kilka godzin, poznawać świat zobaczyć jak to w praktyce wszystko wygląda i dzieciaki są zachwycone i mieliśmy raz taką przygodę, gdzie jechaliśmy, szliśmy dolinką i wyobraźcie sobie wjechał samochód w taki wąwóz, że byliśmy pewni, że trzeba natychmiast podjąć podejść i ostrzec ich, że nie przejadą okazuje się, że to był samochód, który miał ćwiczenia, goprowski no i cztery godziny towarzyszyliśmy, a nasze dzieciaki miały tyle radości jak on podjedzie, czy podjedzie, czy w kałuże, czy da radę, czy nie, obserwacja świata no coś, coś niebywałego, dzieci po prostu był, miały tyle przygód, a jeszcze jak na koniec tej przygody czterogodzinnej pan wziął i, i, i przewiózł ich tym samochodem, no to, 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 to było coś niebywałego Filcowanie, teraz nawet w czasie pandemii nastolatki wciągnęłam w filcowanie. Pokazałam im igły, formy, czesanki, jak to robić. Tak się zachęciły, że po prostu zwierzaki robią mi to nawet do przedstawienia potrafiły mi zrobić fantastyczne pomoce kukiełki. I to dziewczynki 11-, 12-, 13-letnie. Także dla chcącego nic trudnego. Jest naprawdę bardzo dużo możliwości. Tylko samemu trzeba chcieć i samemu trzeba... Patrzeć na to właśnie jak na taką przygodę. Nieważne ile się ma lat. Jak się sam człowiek jest ciekawy świata, to to, 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 to zaraża i dzieci też są ciekawe
0: świata. Mieszka pełna optymizmu. Rzeczywiście ja pomyślałam, że parki linowe zawsze były... <śmiech> zawsze chciałam się wybrać do parku linowego. Wy macie jakieś propozycje?
1: No myśmy latem robili sobie takie wypady pod namiot, albo rajdy, no i zawsze dzieci sobie robiły listę potrzebnych rzeczy i to też tak, takie uczenie samodzielności i planowania i, i przewidywania, nie? Odpowiedzialności. Robiły listę, co jest im potrzebne, robiły też listę zakupów, jak już później na przykład szły na rajd bez nas, ale pod opieką wujków w kościele na przykład, no to sami robili listę tego, co jest im potrzebne i potem siadaliśmy, sprawdzaliśmy, no jeśli tam czegoś brakowało, no to, to, to tak widać było, jakie byłyby skutki tego, gdyby, gdyby czegoś zapomniały, więc później już wpadły na taki pomysł, że miały taką stałą listę i tylko odhaczały za każdym razem, czy, 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 czy są te, te niezbędne rzeczy, też uczyły się tego, żeby nie nosić niepotrzebnych rzeczy, no bo to wszystko trzeba było na swoich plecach przez cały dzień gdzieś tam przenosić z miejsca na miejsca. No też wytrwałości i w ogóle takiego zamiłowania do przygody, taki okrzyk przygody hej, to taki, taki okrzyk naszych, naszych dzieci. Ale to rzeczywiście, tak jak Agnieszka mówi, rodzice muszą dzieciom w tym towarzyszyć, bo inaczej to, to nie, nie zapalimy ich do, do, takich, do takich aktywności I, i zwykle to, co jest pasją rodziców, często, często staje się pasją dzieci. Nie? Także do dzisiaj mm. bardzo lubią takie właśnie wędrówki, nie, nie do końca wszystko zaplanowane, spora spora doza niespodzianki w tym wszystkim jest, nawet teraz, kiedy wybieramy się czasem gdzieś dalej, wybieraliśmy się przed pandemią, no to też tak plan z grubsza, a realizacja na miejscu, często tak właśnie elastycznie, nigdy nie jeździliśmy do żadnych jakichś takich, wiecie, apartamentów czy czegoś w tym rodzaju, tylko zwykle właśnie z namiotem i gdzie tam, gdzie tam nas zmrok zastał, tośmy się tam próbowali rozbić i jakoś urządzić, także bardzo fajne przygody, to dzisiaj wspominamy, to jest też takie budowanie wspomnień, nie? Że, że bardzo wiele nas łączy, nie tylko z takiej codzienności, ale też z takich właśnie niezwykłości, także polecam.
3: Widzę, że jestem w gronie szczęśliwców, bo tak rzeczywiście jestem też bardzo wdzięczny tym, którzy, którzy organizowali takie wyprawy, takie zajęcia dla moich dzieci, też wewnątrz zajęć czy wyjazdów kościel, kościelnych, bo to chyba najszczęśliwsze dni, to były przez moje dzieci spędzone, to były właśnie takie, takie beztroskie, ale właśnie bez żadnych wakacyjne, ale bez żadnych właściwie elektronicznych gadżetów. Oprócz latarki być może jakichś, nie wiem tam czego jeszcze, tego, czegoś podobnego, to, to nie, telefonu, który był tylko służył do kontaktowania się. Nie, nie, pa, nie pamiętam w tamtych czasach, od nie tak dawno, bo załóżmy 15 lat temu to było, nie pamiętam dzieci w naszym kościele, żeby siedziały na burkach i coś przeglądały. No, nie było takich smartfonów, co pra, to prawda, ale nawet gdyby były, nie, nie, tego sobie nie wyobrażam, bo zajęcia były tak ciekawe, intensywne, tutaj wujkowie których nie w mnie nie zmienia, ale których dobrze pamiętam i jestem wdzięczny Ciocie nie niemniej zaangażowane, organizowały tak czas, że to był raj dla moich dzieci, a, a w, ale w ogóle sam w domu radziłbym, jeśli miałbym dać radę. Ja bardzo lubię takie wycieczki, m, też niespodziewane, takie właśnie bez szczególnego planu. Jedziemy w tamtą stronę, wrócimy tamtędy rowerami najczęściej, bo raczej nie samochodem i myślę, że m, nie nie przesadzę, jak powiem, że moje dzieci bardzo to lubiły, do tej pory <coughs> mają wspomnienia, <coughs> przepraszam, tak jak powiedziałaś, zbudowaliśmy sobie takie, taki naprawdę bogaty zasób wspomnień i gdziekolwiek teraz się nie poruszę, na przykład z moją najstarszą córką, jadę rowerem, to mówi, a tutaj, to ty pamiętasz, tu jedliśmy kiedyś chipsy przy drodze jakoś tam, czy, a tutaj, tutaj się wy, wywróciłam, a tutaj łosia widzieliśmy, przebiegał, każde dziecko ma takie wspomnienia, one łączą i one Naprawdę oddalają tę perspektywę, taką złudną perspektywę jakiejś radości na ekranie. Muszę dodać, że myślę, że tak samo właśnie w przypadku Wiesi i Agnieszki. Nasze dzieci nie wyrosły. Nie jestem pewien, jak to są młodsze dzieci Wasze, Agnieszki szczególnie nasze dzieci nie wyrosły jakoś w tym otoczeniu gadżetów. Myślę, że dzisiejsi rodzice, którzy pozwolili już na to, żeby dziecko zostało właśnie, no trzeba powiedzieć, ugryzione, tak, tak urządzone przez, przez ten współczesny świat wirtualny, odciągnięcie go od tego świata i jakby zamazanie tych, tego takiego świata, tego łatwego zdobywania gratyfikacji, łatwego uprzejmienia sobie życia będzie trudniejsze. To będzie trudniejsze, one są, będą podatne na to, dlatego tak ważne jest, żeby rodzice po prostu kontrolowali swoje dzieci, co one robią w swoim pokoju na komputerze i żeby tych komputerów był czas, jak u mnie w domu. Jest moment, że dzieci odkładają gadżety, bo jest wieczór i to koniec. i koniec. Takiego czegoś bym życzył właśnie zmęczonym rodzicom.
0: Dziękuję. Piłka jest po stronie rodziców. Dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Była z nami Wiesława Gazda, Agnieszka żebka basta i Paweł Machała. Naszym widzom dziękuję za uwagę. Czekamy na państwa komentarze. Do zobaczenia. Do widzenia.